because now we can. <clears throat> okay. You don't see a sadhu, you hear a sadhu. You know that? You see a sadhu by hearing a sadhu. Вы не видите саду, вы слышите саду. Вы знали про это, что саду надо слышать, а не видеть? Вы не смотрите на саду, вы не видите саду, но вы слышите, слушаете саду. Um, whichever way you prefer. We have quite a bit of questions, but maybe you can start by saying something and then we can proceed with questions. I think whatever I want to say will come up in the questions. And if I want to say it, I'll just add to it. Мы обсуждали, как лучше провести лекцию, чтобы Гуру Махарадж что-то просто говорил, или чтобы мы отвечали на вопросы. И Гуру Махарадж говорит, что, наверное, все, что он захочет сказать, все равно он скажет, пока он будет отвечать на вопросы. Так что мы сразу будем разбирать вопросы. I have a feeling my answer to the first question will answer all the other questions. It's possible. И у меня есть чувство, и это возможно, что мой ответ на первый вопрос, он ответит сразу на все остальные вопросы тоже. So I'm going to start by reading the first question in Russian, and then I will read it in English. Первый вопрос. Как понять, что ты готов следовать обетам всю жизнь? Нужно ли давать обеты, если ты сомневаешься в том, что сможешь им следовать? С одной стороны, мы никогда не можем быть на сто процентов уверенными в своих силах, ведь мы обусловленные живые существа. А с другой стороны, что-то ведь мы можем решать, и сила воли у нас какая-то есть. Возможно, если мы не дадим обед, то никогда не сможем приблизиться к идеалу. How can one understand that they are ready to keep the vows for the rest of their lives? to give the vows and keep them for the rest of their life. Uh, should one give the vows if they are doubting if they can keep them? Because on one hand, we can never be 100% sure that we will be able to follow them as we are conditioned living beings. But on the other hand, we still do have some strength to make our own decisions and some willpower. And if we do not give any oaths or vows, then maybe we will never be able to achieve the ideal standard. Wow, what a question. Wow, какой вопрос. Who asked that question? Кто задал этот вопрос? It was Maxim. Oh, good question, Maxim. Хороший вопрос, Maxim. Well, I'm going to give up. I'm going to start by answering it in a way you probably won't expect didn't expect I would answer it. Я начну отвечать на этот вопрос так, как, возможно, вы не ожидали, я буду отвечать. So, the first thing we have to understand is why we take a vow. Для начала необходимо понять, зачем мы даем обед. Because if you know why, that will help you better understand if you want to take the vow or you need to take the vow. Потому что если ты понимаешь, зачем ты даешь обед, это поможет тебе понять, хочешь ли ты его давать. Одна из причин, почему мы даем обед, это потому что мы хотим зацементировать свое решение следовать этому, что бы это ни было. 
And like you're saying, you never know if you'll be able to follow it. You can't know for sure. И как сказано в вопросе, ты никогда на сто процентов не знаешь, сможешь ли ты этому следовать. But the first point is, is this something you want to follow? Like, if you could follow it, would you want to follow it? And I think the answer would be yes, right? Но первый момент заключается в том, что это что-то, чему ты хочешь следовать, и это что-то, чему ты хотел бы следовать, если бы ты мог следовать. И я думаю, что ответ на этот вопрос будет да, конечно. So, if the answer is yes, then, then at least we can establish I'd like to make the vow. If if I could follow this, I would like to make the vow. Если ответ да, то по крайней мере мы можем точно понять тот момент, что да, если бы я мог следовать этому обету, я бы хотел его дать. And I think you would say yes, right, Maxim? Yes. Я думаю, вы бы ответили да, не так ли, Maxim? Okay, so we, if it's something I would like to follow, if I could, then that's a consideration if I should make a vow to follow it. At least that's the beginning. Для начала мы должны понять, является ли это uh, чем-то, чему мы хотели бы следовать, если бы мы могли этому следовать. И это, по крайней мере, является таким первым основным шагом. Then we have to consider what would I have to do, how would my life have to change for me to follow it, and can I make those changes? И Потом мы должны посмотреть на свою жизнь и подумать, что я должен сделать, какова должна быть моя жизнь, чтобы я смог этому следовать и произвести необходимые изменения. Если в моей жизни какие-то другие люди, которые тоже придется адаптироваться под эти изменения, и смогут ли они это сделать? And can I make those changes? Now, my point is, sometimes you're on the fence, you know? You know what it means to be on the fence? You could go either way. Yeah. Sometimes you're on the fence, so taking the vow is meant to push you over the fence. Whereas if you don't take the vow... You could kind of go either way, but if you take the vow, you're trying to prevent yourself from going this way. И то, о чём я говорю, подразумевает, что иногда мы находим себя в такой ситуации, что мы как на лезвии бритвы, или английское словосочетание такое, что ты как висишь на заборе, и ты можешь свалиться либо в одну сторону, либо в другую. И когда ты принимаешь обед, это значит, что ты будешь по одну сторону забора, но если ты этот обед не принимаешь, то, возможно, ты свалишься в противоположную сторону. So... This is point two. We establish the value of a vow, the purpose of a vow. That it, 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 a vow is meant to force us or push us to do something that we would like to do that maybe we wouldn't do if we didn't take the vow. И это второй такой важный момент, что мы устанавливаем, в чем же ценность, значимость этого обета. Она заключается в том, что этот обет, он поможет нам сделать то, достигнуть того, чего мы чему вы, возможно, не могли бы следовать или чего мы, возможно, чего мы, возможно, не могли бы достигнуть без этого обета. So we we've established one if I want to follow it, two if I can meet the conditions, and then 
if I, if I, if I think I could make the adjustments in my life. And three, to understand the power of the vow, why I would take a vow, because it helps to follow it. It pushes me. Итак, мы пока обсудили три момента. Первый шаг – это надо понять, хочу ли я следовать этому обету. Второй шаг – это надо понять, могу ли я создать условия, отвечаю ли я этим условиям необходимым для того, чтобы этот обет выполнялся, или могу ли я произвести необходимые изменения. И третий момент – это нам необходимо понять могущество этого обета и что же он нам дает. Он нас подталкивает к тому, чтобы мы следовали тому, чему мы хотим следовать. So, here's the problem, Maxim. И вот здесь появляется проблема, Максим. It's not going to work if you don't have the integrity to commit to what you say you're going to commit to. Then it won't work. So you have to, you, we have to talk about that now. We have to help, help you develop that integrity. И вот здесь проблема. Если у тебя нету целостности, то ты не сможешь uh, предаться той идее, которую ты хотел бы выполнять, и тому, каким бы ты хотел быть, что бы ты хотел делать. И сейчас мы поговорим на тему вот этой целостности. Я хочу со всеми вами поделиться кое-чем, что, я думаю, вы, возможно, никогда раньше не слышали. When we can't follow a vow, We usually say something like, "I'm weak." Обычно, когда мы не можем следовать обету, мы говорим что-то наподобие "Я слаб." Or I'm too conditioned, or, or something, something uh, that makes it difficult to follow that particular vow. Или я слишком обусловлен, или я еще какой-то такой, что делает для меня очень трудным следовать этому конкретному обету. But I have another theory that it's not weakness around the vow. Но у меня есть другая теория, что дело не обязательно в слабости, касающейся этого обета. It's weakness around commitment. Дело, оно в слабости, которая касается вот этой нашей преданности, верности вот этому. It's so hard to give this up. Well, it's not so hard to give it up if you commit to giving it up. But if you can't commit To commitment, then you can't commit to giving it up. Did you understand that, Jan? Or should I say that again? Um, yes, could you please repeat? I was just thinking, what's the best way to translate commitment? Because um, I don't think we have the exact word. Let, let's talk about integrity. We can use the word integrity. Let, let, let's say, Maxim, let's say, I'm a person who whenever I give my word, I do what I say. Поговорим о целостности, потому что, давайте представим, я тот человек, когда я дал слово, я обязательно его сдержу, я сделаю то, что я обещал. But let's say I'm having a challenge following one or more of the regulative principles. Но давайте при этом представим, что у меня есть трудность с тем, чтобы следовать одному или нескольким регулиру... из регулирующих принципов. But if I, if I have the integrity that whatever I say, whatever I commit to, I will do, then as long as I keep that integrity, I'll be able to keep that commitment, even though I'm, I have a weakness in that particular area. Но давайте представим, что при этом у меня есть целостность, 
и что я всегда делаю то, что я обещала сделать. И это будет означать, что даже если у меня есть какая-то слабость в отношении каких-то моментов, я все равно буду в этой ситуации держать свое слово из-за своей целостности и сдержу этот обед. So, rather, rather than say, rather than thinking, well, I'm not sure if I can follow this vow, I would say, the weakness is equally or maybe more so in following any commitment I make. Just, just how do I want to say this? The, the, the problem may not be following the principle, the problem may be a problem of integrity, that I commit to something, but I don't do it. И, возможно, когда я говорю, что мне сложно следовать этому обету, дело даже не в том, что у меня есть слабость относительно конкретно этого обета, а в том, что мне не хватает целостности в том, чтобы следовать всему, что я пообещал. In other words, sometimes you find a person commits to something, which later on they realize they shouldn't have committed to, but they've already, they've already given their word, so they continue their commitment, even, even though it's inconvenient or difficult. Иными словами, иногда можно видеть такую ситуацию, что человек обязался чему-то, обязался что-то делать, и потом ему это обязательство становится очень тяжелым или неудобным. Но поскольку он дал свое слово это делать, он все равно будет придерживаться своего обязательства. So the weakness may not be the following of one, one or more of the principles. The weakness may be that I'm not a committed person. Так что слабость, может быть, она не касается следования конкретно какому-либо из регулирующих принципов. Возможно, она касается того, что я, в принципе, не тот человек, который верен своим обязательствам. So you might say, well, you know, I've never been celibate in my life. I don't know if I can follow this principle. And I might say, I think you've never made a commitment. You've, you, you've never made a commitment in your life deeply enough And if you have, or if you can learn to, you'll be able to follow it. So there's another way of looking at it. Так что есть другой, uh, другая точка зрения на эти вещи. Например, кто-то говорит, я никогда не поддерживал целебат в своей жизни, я не знаю, как я смогу uh, следовать этому регулирующему принципу. И тогда я говорю ему, возможно, дело даже не в том, что ты никогда не поддерживал целебат, а в том, что ты никогда не давал обязательств и не был верен этим обязательствам. Поэтому, возможно, если ты можешь это сделать, дать эти обязательства перед этим принципом, okay. потому что ты будешь следовать этому принципу, то, возможно, ты можешь... Uh, я приведу в пример себя. So I decided in around November or December of 1969 that I was going to move in the temple, but I, I had to finish, finish my college and that finished at Christmas time. And then, so then I had to after Christmas. В ноябре или в декабре 69 -го года я решил, что я хочу переехать в храм. Мне нужно было подождать, пока закончится семестр в университете. And I don't remember exactly what I was doing, but I think out of the four principles, in that period of time, from like mid-January to mid, excuse me, mid-December to mid-January when I moved in, I'm pretty sure I broke three regulative principles You know, at different times. I mean, I was hanging out with my friends, so you know that was. You can imagine what we were doing. It was 1969, 
And um, you, but in my mind, I knew once I move in the temple, then I make that vow. That's it. I'll do it because I knew I would commit to what I said. Not because I could give up drugs and sex and meat eating, but because I made the vow that would empower me to give it up. So that was where my strength came from, not my detachment from these other things. Does that make sense? It's a long way of saying what I already said, but my период, когда я уже знал, что я скоро перееду в храм, но я этого еще не сделал, я еще общался со своими друзьями университетскими. Мне кажется, за этот период, возможно, он длился около месяца, я нарушил около трех регулирующих принципов. В разное время это как-то произошло, но при этом я знал, что как только я перееду в храм и начну там жить, я дам этот обед, и тогда я буду держать эти обеты, потому что это именно обязательство, которое я дам, это будет то, что уполномочит меня следовать этим принципам. So in my case, it wasn't my ability to give up drugs, to give up illicit sex, to give up meat. It was it was my commitment to my word that once I say I'm going to do it, that's it. I'm going to do it. So that's why I was able to do it, not because I'm so powerful that I can give up all these things, but that I could follow my vow. So that's what, before we make vows, that's the, the level we have to come to. Then you can practically vow to do anything and you'll be able to do it. Так что в моем случае это не было мое какое-то умение, моя какая-то внутренняя возможность отказаться от незаконных половых отношений, от употребления мяса в пищу и так далее. Нет, для меня это было именно мое обязательство перед собственным словом. Я знал, что следование этому обету, оно будет исходить из моего умения держать свое слово, сдержать это обязательство своему слову. Вот откуда приходит этот уровень. А, нет. Пока ты не можешь дойти до этого уровня, uh, сдержать обязательства перед uh, своей, своим обетом, до этого момента лучше не давать обет. So, we have to become people who when we give our word, that's it. From that point on, we just do it because we gave our word. Not because we're strong, not because we can do it but because we've given our word and because we've given our word we'll do it and that's where you get that's where you get your strength from the vow that integrity и мы должны стать такими людьми что когда мы дали слово если мы дали слово то мы будем это делать мы будем следовать этому слову и это не зависит от того сильные мы или слабые мы это не зависит от нашей силы в отношении умения следовать какому-то конкретному принципу нет это исходит из нашей целостности из того что вы мы верны данному слову So I don't want to say that your consideration of whether or not you can follow a principle is is irrelevant. That has to be there also. But you have to add this other principle of integrity. So if you feel uh, there's a possibility I could follow this if I change my lifestyle, and if I develop integrity to my commitment with those two things, then you'll be able to follow. And if if one of those is missing... It's probably you're not going to be ready to follow yet. Так что твои размышления на тему того, готов ли я дать какой-то обед или не готов дать момент они, обед, они имеют место быть. Но при этом к этим размышлениям я бы еще добавил вот этот фактор, принцип целостности. И надо понять, что можешь ли ты 
вместить этот принцип целостности и верности своему слову. И второй фактор — это насколько ты можешь изменить свою жизнь, чтобы появилась возможность следовать этому обету. Does it sound aggressive because people say Russian sounds aggressive to foreign? It sounds like it sounds like not aggressive. It just sounds like things are clear, like determined and clear. That's that's what it sounds like to an American. It's funny. It's you know it's interesting, isn't it? To listen to a language you don't understand, it's just sounds, and you're like, what is this? It's funny. Kishore Mani, it sound funny to you? Yeah. Um, Махараш говорил о том, как забавно ему слышать русский язык, а как он звучит для него, когда ничего не понимаешь. Yeah. So, I'll give a practical example for Maxim. Я приведу практический пример для Максима. Максима. For him, not of him, but for him. Для него, не на его примере, но для него. So let's say you want to follow a principle that you're not sure you can follow, because you've never followed it perfectly yet in your life. Представим, что ты собираешься следовать принципу, и ты не уверен, сможешь ли ты ему следовать, потому что ты еще никогда в жизни идеально строго ему не следовал. Then you figure, say, well, if I get up by four o'clock or by five o'clock and I chant good rounds, at least half of my rounds, good rounds, or I chant all of my rounds before eight o'clock or seven o'clock, and I read one hour of Prabhupada's books, then I think I can do it. Then I think I'll be able to do it. For example. И, например, ты размышляешь на эту тему и, поним... и думаешь, что если бы я просыпался каждое утро до четырех или до пяти утра, по крайней мере, половину своих кругов очень хорошо, качественно, внимательно вычитывал до семи или восьми и читал uh, книги Прабхупады каждое утро, то, наверное, я бы смог следовать этому обету. So when you commit, commit to this principle, you realize I'm actually committing to rising early, chanting my rounds, reading Prabhupada's books every day because that way I'll be able to follow the principle. And then you ask yourself, if I commit, will I do it? Am I the kind of person who once they say, say I'm, I'm going to do it, I do it? And if I'm not that kind of person, how can I become that kind of person? И тогда ты понимаешь, что когда ты обязуешься следовать вот этому принципу, ты в это же время обязуешься делать все вот эти остальные вещи, вставать рано утром, вычитывать качественные круги, читать книги, книги Шрила Прабхупады и так далее. И тогда ты задаешь себе вопрос, я тот человек, который, если дал обязательство, будет следовать ему или нет? You know, so in one sense, following the principles, four principles, It's difficult even for the people who it's easy for. That, does that make sense? Знаешь, в каком-то смысле следовать всем четырем принципам сложно даже тем людям, которым на самом деле для, для кого они на самом деле легкие и простые. Because it's easy, even though it's difficult, because they're committed to doing the things that will make it easy. Um. I, I lost it. <laughs> <laughs> it's 
It, it's difficult. Difficult. I'll do it sentence by sentence. Difficult for all of us to follow the principles. Всем из нас сложно следовать принципам. But some people find it easy. Но для некоторых это просто. Even though it's difficult. Даже несмотря на то, что это сложно. Because they commit to doing the things that make it easy. Потому что они обязуются делать то, что делает соблюдение принципов легким для них. Does that make sense? И это логично. So, a lot of times when we take a vow, we don't realize what changes we have to make in our life to be able to follow that vow. Иногда, когда мы даем обед, мы не осознаем, какие изменения нам необходимо привнести в свою жизнь, чтобы мы смогли следовать этим обетам. So, think of what you have to do to be able to, uh, what lifestyle changes you have to make to follow that vow, and then can you commit to doing that? Так что подумай о том, какие изменения в образе жизни тебе придется сделать для того, чтобы ты смог следовать этому принципу, и о том, можешь ли ты дать эти обязательства. But I think the, the most important principle in this discussion is um, all of us coming to the point of a level of integrity that whatever we say we're going to do, we do it. Но я думаю, важный момент в этом обсуждении, в обсуждении этой темы, это то, что все мы в какой-то момент жизни придем к осознанию необходимости целостности. То, когда мы говорим, что мы будем что-то делать, мы это действительно потом будем делать. You'll figure out you'll have to do it because you've committed, right? И как я говорил, еще более важно, чем наше умение или сила следовать какому-то принципу, еще более важно, чем это, это наша сила сдержать наши обязательства перед собственным словом. Потому что даже если у вас, если вы слабы в каком-то аспекте, но вы при этом у вас есть сила следовать своему обету и держать свои обязательства, то вы все равно сдержите их. Sometimes I hear reasons why people who have committed to something are no longer committed. And most of the time, I would say 90 plus percent of the time, they're really excuses. They're not good reasons. 95%? Yeah, 90, 90, most. Just say most of the time. Sometimes you have a reason, you know, it might be dangerous to commit. But most times... It's, they're not really good reasons. И я очень часто слышу от, от людей, которые обязались следовать чему-то, и когда они перестали держать свои обязательства и следовать этому, и они дают причины, объясняют, почему они этого больше не делают, и в большинстве случаев это не какие-то серьезные причины, это просто оправдание. And when they make the, the excuses, I personally feel It's, it's the excuse is not the problem, it's the lack of integrity that's the problem. They committed to something and they want to find an excuse and give up the commitment. So we, we can't be that way. That's why we break principles that we promise to follow. It's a lack of integrity. It's not necessarily a spiritual weakness. And I think it's really important to understand that because everyone will say it's a spiritual weakness, right? Yes. Yes. Я думаю, это очень важно понимать. Когда я слышу, как мне вот эти люди говорят свои оправдания, я просто чувствую, что они ищут причину, почему им стоит перестать следовать тому, 
что они обязывались делать. И тут дело даже не в какой-то духовной слабости, а очень часто люди говорят именно о духовной слабости, когда они не могут чему-то следовать, а именно в отсутствии целостности. Я думаю, There's что это ключевой момент. Я приведу еще один пример. You make a you make a vow and then you think in in what situation would it be difficult to follow this vow? Вы даете обед и тогда вы думаете, а в какой ситуации этому обету будет сложно следовать? You know, let's say I used to use drugs a lot, so I can't associate with all those old friends who take drugs because that would make it difficult to follow. So I, when I take the vow, I commit that I'm not going. I, I know those weak points, and then I decide I'm not going to allow myself to be in that situation. That's part of what it means when you take a vow. You can give your own example. You, you understand the basic concept. You can explain it. вот этого процесса, когда ты даешь обед, это то, что ты должен понять. А какая ситуация поставит под угрозу мое следование этому обету? Например, я принимал наркотики, и поэтому я понимаю, что я не могу больше общаться со своими старыми друзьями, потому что так или иначе это будет меня подталкивать к этому. Поэтому ты также учитываешь это и избегаешь этих ситуаций, которые будут ставить под удар твое следование обету. Well, Приведу другой пример, возможно, он более реалистичен. Вы дали обязательство в отношении своего брака. А у вас на работе в офисе есть очень приятная женщина, коллега. You just you understand this could be a problem. Then you ask the boss, "Can I work with a man instead of a woman?" You just because you made the vow, you protect yourself. That's the idea of the vow. It's it's meant to protect you if you commit to the vow. И ты ходишь на работу, и ты понимаешь у себя в уме, что да, это очень приятная женщина. Мы близко работаем, мы мы коллеги, и ты тогда видишь опасность в этой ситуации, ты идешь к своему начальнику и просишь, чтобы тебе поставили другого напарника, другого коллегу, мужчину, потому что ты таким образом хочешь защитить себя и уберечь э, себя, потому что ты дал обязательства в своем браке. И вот как работает наш обед, он должен оберегать нас, он должен защищать нас таким образом, чтобы мы избегали каких-то опасных ситуаций. So there are three th- I want to review, there are three things. Хочу подвести uh, итог. Есть три важные make... момента. Uh, one was I have to adjust my life to support my vow. Первое это то, что я должен адаптировать свою жизнь таким образом, чтобы держать этот обед, поддерживать этот обед. So that's the first consideration. Okay, I want to I want to practice celibacy. Okay, so. How will my life have to change to give me the strength to do that? That's one. Это первый момент. Например, я хочу практиковать целибат. Как моя жизнь должна измениться, чтобы это стало возможным? Number two, I have to raise my level of integrity to the point that once I commit, I will never go back on my word. 
Номер два. Я должен выработать такой уровень целостности, чтобы если я дал слово что-то делать, если я дал обязательство, я никогда не буду, никогда не нарушу свое слово. And three, I have to avoid situations that could compromise my commitment to my vow. И номер три, я должен избегать ситуаций, которые могут поставить под удар мои обязательства по отношению к обету. И номер два – это то, что дает силу номеру один и номеру три. И номер два – его ценность нельзя переоценить. They never use number two. They use, they use just "I'm weak." That's the basic excuse. They never think, "Well, actually, I'm not a committed person." That's the real problem. Потому что когда кто-то объясняет, почему он не, почему он нарушил обед, обычные объяснения идут в ход, что я был слаб и это какая-то моя слабость. Никто никогда не говорит о целостности, о том, что я просто не верен своему слову. So I want to tell a story, and it'll help you understand. Я хочу рассказать вам историю, и она поможет вам понять. Когда Прабхупада поехал на Маврикий, там был один член парламента, который принимал Прабхупаду как гостя, и он много времени провел с Прабхупадой. So they established a relationship, and that man also met Prabhupada in India. И вот у них установились отношения, и потом этот человек также встречался с Прабхупадой в Индии. And Prabhupada said, "Please help us in Mauritius." So this man, he gave us land. He would solve problems because he was a government official. He helped us continuously. И Прабхупада просил его, пожалуйста, помогай нам. И этот человек, он Постоянно помогал нам, он землю нам давал и какими-то другими способами также помогал, потому что это был государственный чиновник. У него было две причины не помочь нам, не помогать нам. Number one, he was part of a, a Hindu organization that did not believe in the deity, and of course in Iskon, it's all about deities. So he philosophically was not aligned with us. Первое это то, что с философской точки зрения его взгляды не соответствовали нашим, так как он был членом индийской хинду организации, которая была против божеств. Организация, хинду организация, that was, it was just they didn't believe in the deity. It was just like no deity, don't worship deities. Они не верили в концепцию поклонения божествам. So that was one reason. And number, and number two, we made so many mistakes continuously. And every big mistake we'd make, we'd call him up and say, we're in trouble, can you get us out of trouble? And this would go on like all the time to the point that he was just completely frustrated with us. И второй, вторая причина заключалась в том, что мы постоянно совершали какие-то ошибки. Мы совершали ошибки, у нас были проблемы, и мы вызывали его и просили его помочь нам и как-то поправить это дело. И это происходило раз за разом. 
So one time we were talking about all the mistakes we had made in ISKCON, and he told me, he said, you have made so many mistakes, and every time I got you out of trouble, and he said, I don't know, I just don't know why I keep helping you. He was like really frustrated, like, this is crazy. Why do I keep helping you? You're always messing things up. Was he talking to you? Yeah, I... talking to me. И однажды я говорил с ним, я говорил ему, вот так часто нас выручали, так много нам помогали, и он э, говорит, да, я не знаю, почему, вы постоянно все делали не так, постоянно что-то шло не так. Он даже как будто бы был немножко разозлен, когда он это, не разозлен, но расстроен в эмоциях, когда он это говорил. And, and it was interesting, because he said, I don't know why I help you. It was like, he was asking that question of himself, like, why am I doing this? And then, a minute, and then, like thirty seconds later, he answered that question. And this is the point I want you to get: his answer to the question. И когда он отвечал на этот вопрос, он произносил эту фразу: "Я сам не знаю, почему я вам помогаю". И это было так забавно наблюдать, потому что это действительно выглядело, как будто бы он сам задает себе этот вопрос: "Я не знаю, почему я вам так много помогал". И через тридцать секунд после того, как он это сказал, он сказал, почему он помогал нам. И это интересный момент, и это то, что я считаю важным для понимания этой темы. He said, "I don't know why I help. I don't know why I help you." And then, you know, then he was thinking about it, and he was silent. And then he said, it's kind of like he was saying, I shouldn't help you. This is crazy. You know, that's what he was, you know, like, I shouldn't help you. This doesn't make sense. Он эмоционально говорил, я не знаю, не знаю, почему я вам помогаю. И потом он задумался, как будто бы он сам искал в себе ответ, почему он это делал. И на самом деле его эмоция была такая, что ну, на самом деле даже не стоило мне вам так много помогать. Это нелогично, like, неразумно. From my, from my side, I have every reason not to help you. Имелось в виду, что своей, со своей точки зрения, со своей позиции, у меня есть все причины, чтобы не помогать вам. And he said, but I help you because Prabhupada asked me to, and I promised him I would. Но потом он сказал, но я помогаю вам, потому что Прабхупада попросил меня, и я пообещал ему, что я буду помогать вам. That's like the vow of Bhishma, like, you know, like, there's no reason to help you. You just, you create so many problems. I've done so much for you. There's no reason to help you. But your Prabhupada asked me, and that's why I do it. So that is a man of integrity. And someone was asking, what is integrity? That's integrity. Это как обед Бишмы, как будто бы он дал такой обед. Суть заключалась в том, что мы создавали так много проблем, и он постоянно так много нам помогал, и у него не было даже какой-то причины, но он дал свое слово Прабхупаде, и поэтому он держит это слово и продолжает помогать нам. Вот что такое целостность, вот кто такой человек своего слова. Вот о чем мы говорим. So, I had a marriage ceremony, and I promised this woman I would be her husband for the rest of my life. Как вот была церемония бракосочетания, и человек пообещал этой женщине, что он будет ее мужем до конца жизни. И сейчас, 20 лет спустя, у него может быть так много причин, по которым он хотел бы ее оставить. Но он этого не делает. Uh, потому что он дал свое слово, что он этого не сделает. 
Вот что такое целостность. Конечно, есть какие-то исключения, какие-то обстоятельства, когда твое психологическое или физическое здоровье под угрозой из-за какой-то ситуации. Но мы сейчас не говорим о таких случаях. So integrity in, the, in this discussion means if I say I'm going to do it, I do it, and that's it. There's no question of not doing it. It's, it's like it's finished. I said I would do it, that's it. I do it, no matter how difficult it is. That's, that's integrity you need to take a vow. И целостность, о которой мы говорим сейчас, та целостность, которая необходима для того, чтобы принять обед, заключается в том, что если ты дал слово, ты это сделаешь, несмотря ни на что остальное, несмотря ни на какие другие обстоятельства, ты держишь свое слово. Как, например, этот человек, он уже выгорел, возможно, ему уже жена не нравится и что-то еще, но он обещал, он дал свое обещание, поэтому он остается в этом браке, он держит свое слово. Я не хочу читать джапу, я просто хочу травку покурить, я просто хочу наслаждаться жизнью. Но я не могу, потому что я э, пообещал, потому что я дал слово. Вот что такое целостность. Это одно из определений понятия целостность. Это не единственное определение, но so, одно из его аспектов. So you see Maxim. Maxim, Maxima. Maxim. Maxim. You see, if you... If you have that level of integrity, then once you take a vow, that vow empowers you for the rest of your life. Because with that integrity, once you make the vow, you will do it for the rest of your life. And you take the vow because you want to do it for the rest of your life. Does that make sense? Видишь, если ты даешь обед с такой целостностью, в таком настроении, то этот обед, он даст тебе полномочия, он даст тебе силу выполнить этот обед и делать это до конца жизни. Это понятно, это логично? Да, это понятно, но можно мне несколько уточняющих вопросов задать? Yes, that, uh, that makes sense, but can I ask a few clarifying questions? Yes, yes. Очень хорошо понятен вот этот пример, когда целостный человек, его действия не расходятся с его словами, что он говорит, то и делает. Иначе, если происходит ну, какой-то вот этот диссонанс, то это ведет к какой-то шизофрении. Вот этот момент очень хорошо понятен в плане целостности. Яна, вот это переведите, я дальше скажу. Uh, this example of a person with integrity, with a high level of integrity, is very, uh, was very good. I understood it well, that if actions, they are... Um, oh, I forgot the word. <laughs> if basically actions match our words... That's okay, and if they don't, that kind of leads to some sort of schizophrenia or something. It, it does. It leads to, um, it can lead to low self-esteem because 
when when you when you promise to do something and you don't do it you're actually degrading yourself because you're not even following your commitment to yourself so it weakens you it's a fact it weakens you to make a vow and not follow it Возможно, не к шизофрении, но это точно ведет к низкой самооценке, потому что когда ты дал слово и ты его сам не держишь, то это как-то преуменьшает тебя самого в твоих глазах и это ослабляет тебя. Oh. Это факт, ослабляет. I can, I can explain it better. Я могу объяснить это лучше. If someone makes a promise to you and they Если... don't follow it, it hurts the relationship. Если кто-то дает вам обещание и не держит его, то это разрушает ваши отношения. It some level of trust. Это разъедает какой-то уровень доверия, не так ли? Yes, you agree? А ты согласен? Да, абсолютно. Или это ранит тебя каким-то образом? Or both. Или и то, и другое. Now you make a, you make a promise to someone else and you don't fulfill that promise, it hurts you. Just as a person making a promise to you not following hurts you, making a promise that you don't follow hurts you in the same way. Но если ты сам даешь обещание другому человеку и не выполняешь его, не следуешь ему, то это ранит тебя так же, точно так же, как тебя ранит, если кто-то другой не держит их обещание по отношению к тебе, если ты не держишь свое обещание по отношению к ним, это также ранит тебя. In a sense, it erodes trust in yourself, your own trust in yourself. I can't even trust myself because I commit and I don't follow through. So it erodes the relationship you have with yourself when you commit and don't follow. It's very unhealthy. Так что, когда ты обещаешь что-то и не следуешь этому, это также разъедает твое доверие самому себе, точно так же, как в отношениях с другим человеком, в отношениях с самим собой. Это они разъедаются если ты не следуешь своему обещанию. Тебя есть отношения с духовным учителем. И ты обещаешь ему следовать определенным принципам, а духовный учитель обещает uh, вернуть тебя обратно к Богу или давать тебе наставления, которые помогут тебе вернуться обратно к Богу. Так что эти отношения, они основаны, эти красивые отношения не основаны на вот этих вот взаимных обязательствах. How would you feel? Totally let down, right? Yes? Как бы ты почувствовал себя, если твой духовный учитель потом сказал, ой, знаешь, вот эта вот работа духовного учителя, это такая сложная работа, мне надоело, поеду-ка я на Бали, покурю там травку, найду себе подружек и так далее. Как бы ты себя чувствовал в таком случае? Ты бы чувствовал, что тебя подвели, не так ли? Максим saying, I'd feel good, I'd go join him. Максим говорит, нет, я хорошо себя чувствовал, я бы с ним поехал. Я так подумал. That's what I thought. I know what's in his mind. So, no, you'd be upset. You'd be, you'd be completely disillusioned, for sure. 
ты был бы расстроен, ты был бы полностью растерян, это точно. And if you did that, then your spiritual master would similarly be upset with you, right? А если бы ты так поступил, то точно таким же образом твой духовный учитель был бы точно так же расстроен по отношению к тебе, не так ли? But you have a committed spiritual master, you have a committed disciple, it makes a beautiful relationship. You can trust one another, depend on one another. Но если есть преданный ученику духовный учитель, преданный учителю ученик, то у вас есть вот это вот красивые взаимоотношения, и вы можете в них взаимодействовать и помогать друг другу, не так ли? So trust is the basis of relationships. It's the most important, it's the foundation, most important ingredient of a relationship is trust. Так что доверие это база, это фундамент отношений, это самый важный ингредиент отношений. Imagine, Maxima, if every day you woke up and you're thinking, I wonder if my wife's going to go out with some guy today. You'd go crazy, right? И представь, Максим, если бы ты просыпался каждое утро и думал при этом, интересно, может быть, сегодня моя жена уйдет с кем-то другим, ты бы сошел с ума, не так ли? But you have a good relationship, so you know that's never going to happen. So you're peaceful. She's committed to you, you're committed to her, and you never, neither of you have to worry that you're ever going to have a relationship with anyone else. Ну, у вас хорошие отношения с доверием, и поэтому ты спокоен, ты в покое. Она предана тебе, ты предан ей, и ты знаешь, что такого не произойдет. Можно уточнить, еще один вопрос задать на углубление? Can I ask one more clarifying question? Вот в Бхагавадгите рассказывается про йога-притворщика, который постоянно думает об объектах чувств, но внешне контролирует чувства. И Пурупада говорит, что лучше быть честным дворником, чем йогом-притворщиком. И в связи с этим мне интересно, может быть, лучше будет ли целостностью не давать обеты, чем давать обеты, например, которым ты не сможешь следовать. Может быть, для меня это будет целостностью. So in Bhagavad Gita, uh, writes about yogi pretender, who externally seems to control his uh, uh, feelings, senses, but internally he keeps meditating on the object of senses, sense gratification. And there it is said that it's better to be an honest uh, street sweeper um, than to be that pretender yogi. And my question is, maybe uh, in my case, it would be more, more for me, the position of integrity, of having of having integrity would actually mean not to give these vows at the time being, while I'm not 100% sure I can follow them. Maybe that would mean integrity for me. Yes, yes, it would be. It would be. Да, так и будет, так и есть. I'll give you, um, Prashant wanted, uh, was asking about um, integrity. I have another definition of integrity. У меня есть еще одно определение слова целостность. Integrity It means that you are the same person everywhere. Целостность означает, что ты являешься одной и той же личностью, одним и тем же человеком везде. So, when you come to the temple, you're very humble and pure, Hare Krishna Prabhu. Когда ты приходишь в храм, ты очень смиренный, честный, чист, 
чистый. Хари Кришна Прабу, кланяешься всем. And you go home and you see your kids and your wife, you say Hare Krishna. It's the same everywhere. You go to work, Hare Krishna. You're the same. That's integrity means you're the same person everywhere in every situation. И потом ты приходишь домой и тоже своей супруге и детям точно так же почтительно говоришь Хари Кришна. Потом идешь на работу и ведешь себя там точно так же. Вот что значит целостность. Это то, что ты один и тот же человек. Везде, во всех ситуациях. Your, um, and another beautiful definition is integrity is what you do when nobody's watching. Еще одно красивое определение этому понятию это uh, говорит о том, что целостность это то, что ты делаешь, когда никто тебя не видит. Now I'm alone. I'm in a hotel in the middle of nowhere. Nobody knows where I am. Nobody knows what I'm doing. I can do anything, and no one's going to know. And what do I do? Вот я где-то в отеле, посредине поля, никто меня не видит, никто не знает, что я здесь, никто не знает, что я делаю. И что же я делаю? Воспеваю Хари Кришна, потому что какая замечательная возможность повоспевать Святое Имя или почитать книги Прабхупады Бхагаватам. Now, Maxim, I have to go back to your point, which... Which I agree with, but I need to qualify it. Qualify? Quali um, <laughs> oh, where do I want to give you? Um, qualify means I agree with what he said, but there's some details that I want to add to it. Вернемся к тому, о чем ты говорил, и немножко расширим сказанное. So, all of us, when we take our vows, there's a little bit of this pretension because it's not that we're perfectly going to not be thinking about doing something that we vowed not to do. It's going to come up because we're conditioned. Все из нас, когда мы даем обеты, в нас присутствует немного из этого притворства, потому что мы знаем, что так или иначе мы будем как-то думать об этих вещах. So... Yeah. So you let's say you take a vow of celibacy and then you walk down the street and you see this this very beautiful woman and for a minute you have some bad thoughts. That's not what Krishna's referring to. Например, ты даешь обед следовать целибату. И вот ты идешь по улице и видишь какую-то очень красивую женщину. И на минуту к тебе в голову заградываются какие-то мысли на этот счет. Но это не то, что Кришна имеет в виду, когда он говорит о притворщике. What he's referring to is you thinking, I'm going to go out on the street so I can look at all the beautiful women and imagine having a relationship with them in my mind. You know, it's a conscious effort to enjoy although externally you don't do anything. That's what Krishna is referring to. So you, so you just need to make that distinction. It's not, it's not circumstantial conditioning, accidental, but it's conscious. Like I want to, you know, I want to give Bhagavatam class so I can see all the beautiful women staring at me. You know, that, that's what Krishna is referring to. То, что он имеет в виду, это когда человек специально выходит на улицу, зная, что он сейчас там увидит много красивых женщин, и он может пофантазировать на ту тему, как у него отношения с этими женщинами. 
То есть, когда это что-то, он имеет в виду что-то преднамеренное и сознательное, а не что-то случайное. Имеется в виду именно какое-то осознанное действие э, или осознанные мысли на этот счет. Например, я буду давать лекцию по Бхагаватам, чтобы все эти женщины смотрели на меня и так далее. So, if I take a vow to not do something, it doesn't mean I may not occasionally think about it. And, 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 and therefore I, I shouldn't take the vow. As long as I can keep the vow, and as long as I'm not consciously um, in my mind thinking about how I can enjoy it mentally, then it's okay. Так что, когда ты даешь обед, это не значит, что больше никогда к тебе не закрадется никакая случайная мысль на этот счет. Нет, это значит, что ты не будешь сознательно, осознанно, преднамеренно делать что-то или uh, думать мысли, чтобы как-то мысленно наслаждаться этими вещами. If I ask every man in Iskon, have you ever thought, have you ever been attracted to a, another another woman? If you're a brahmachari or if you're a grihasta, if you're a brahmachari, have you been attracted to a woman? If you're a grihasta, have you been attracted, ever been attracted to another woman other than your wife? What do you think the answer will be for a hundred percent of them? Если я спрошу каждого мужчину в Исконе, думали ли они когда-нибудь в случае Брамачари просто о женщине, и в случае Грихастки о женщине, которая не является его женой, как-то с точки зрения того, что эта женщина привлекательна для них, то как ты думаешь, какой будет ответ в 100% случаев? Да. А тот, кто скажет «нет», он лгет. Нет. Лжет. Liar, liar. <laughs> Ты лгун, uh, лгун. But they're not engaging with that woman. They're they're good brahmacharis or the good grihastas, and they're keeping their vow. So that's okay. Но они не вступают в взаимодействие с этой женщиной. Они хорошие брамачари или они uh, добросовестные хорошие грехастки, так что все в порядке. The problem. The problem is not thinking about sin the, accidentally. Even committing sin accidentally, it's not the real problem, because it sometimes happens. И проблема, она не в случайных мыслях о грехе, или даже не в случайном uh, совершении греха. Это иногда происходит. The problem is consciously trying to enjoy. That's the problem. Проблема в сознательном стремление к удовольствию к этим удовольствиям в сознательных попытках получать удовольствие от uh, того насчет чего ты дал обед не делать этого you know at night you'll dream and you're dreaming oh that you're drinking vodka because maybe when you were a teenager you drank vodka Ночью ты спишь и видишь сон, например, о том, как ты пьешь водку, потому что когда ты был подростком, ты пил водку. Водка. We say vodka. We say vodka. 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 И тебе 
тебе даже не нравится уже водка, но ты видишь сны об этом, потому что ты это делал, когда был подростком, и эта обусловленность, она уже присутствует. Так что проблема не в этих снах, а проблема в том, если человек идет, осознанно планирует и покупает эту водку и пьет ее. Это понятно? But here's the other thing. Но есть другой момент. Prabhupada was once asked, how do you get the determination to follow the regulative principles? У Прабхупады однажды спросили, откуда можно получить эту решимость следовать, обед, следовать регулирующим принципам. And he gave a very interesting answer, which nobody understood, because it didn't seem like he understood the question. But he did understand the question, they just didn't understand the answer. And they thought he didn't understand the question. И он дал очень интересный ответ. И он был очень интересный, потому что тем, кто задавали вопрос, показалось, что Прабхупада не понял вопрос. Но он понял вопрос. Но те, кто услышали ответ, они не поняли ответ. Сначала я вам расскажу этот ответ и не буду его объяснять, просто чтобы вы были так же запутаны, как те преданные, которые услышали его. Srila Prabhupada, how do you get the determination to follow the principles? Prabhupada's answer, by following the principles. Итак, вопрос был такой. Прабхупада, откуда получить решимость следовать принципам? И ответ Прабхупада был такой. Исследование принципам. Right? Like, what does that mean? I just asked how to get the determination to follow, and he's telling me to follow. He didn't understand the question. Непонятно, да? Я только что спросил, откуда взять решимость следовать обетам, следовать принципам, и он просто говорит, следовать принципам. Он не понял, наверное. И тогда Прабхупада говорит, если вы обещаете следовать, то вы следуете этому, потому что Кришна даст вам силу следовать тому, чему вы обязались следовать. И был другой раз, когда у Прабхупады спросили похожий вопрос, и он дал другой интересный ответ, который тоже никто не понял. He said, it's not your determination is not your business. Your business is just to follow the principles, and Krishna will give you the determination. Isn't that interesting answer? Он тогда ответил вопрос решимости. Это не то, что вас должно беспокоить. Вы просто следуете принципам, и тогда Кришна даст вам эту решимость. You know, I I borrow a hundred thousand rubles. You call them rubles? Rubles? Is that what you in Russia? What do you use? Yes, they use rubles. Rubles. I I borrow a hundred thousand rubles from Maxim, and then we make an agreement. I'll pay him ten thousand rubles every month. So I call him up after the first month. I go, Maxim, how do I get the determination to pay you back? And he's looking at me like, Are you crazy? What kind of question is that? That's exactly how Prabhupada looked at that question. How do I get the determination? And Prabhupada's saying. What determination? You already promised. There's no question of not following now. So it's a similar thing. 
как, например, я взял в долгу Максима 100 тысяч рублей и пообещал ему отдавать по 10 тысяч каждый месяц. И через один месяц я звоню ему и говорю, «Максим, где мне взять решимость выплатить тебе эти деньги?» И это точно так же, как Прабхупада смотрел на этот вопрос о решимости. Вы уже пообещали, о какой решимости может быть речь. Вы уже дали обещание. So when Prabhupada was asked, how do we get the determination to follow, and Prabhupada saying, you can't ask that question. That's too, it's too late now to ask that question. You already promised. Так что когда Прабхупада задавали вопрос о решимости, он не понимал этого вопроса, потому что нет, такого не было. Извините. Он просто относился к этому с тем настроением, что уже слишком поздно, вы уже пообещали, вы сейчас не можете задавать этот вопрос о решимости. Он имел в виду, что вы уже пообещали этому следовать. Поэтому, если вы будете... Вы просто должны следовать. И если вы будете следовать этому, то Кришна даст вам силы это делать. И сейчас у меня есть кое-что очень интересное рассказать вам. I studied this. This is why I can tell you all these things. And this course is coming out online. We, it's going to come out soon online. So I just want everyone to know I'm not a, I'm not a genius. I studied this. That's why I can speak this way. И перед тем, как я расскажу эти вещи, я просто хочу уточнить, что причина, почему я знаю это все, это потому что я создал, разработал курс на тему обетов. Я это не просто только что взял и придумал. А нет, я изучал эту тему, и вот почему я могу сейчас это рассказать. Well, maybe I am a genius, I don't know, but not, not, not any great genius, like you might think I am. Это чтобы вы не подумали, что я гений, что я просто взял и вот это все еще взял и придумал, think, и рассказал. Хотя, может быть, я и гений, но не такой великий гений. We're, we're all geniuses because we figured out this material world is not a great, great place, so we're geniuses like that. Но я думаю, что мы все гении, потому что мы додумались до того, что на so, самом деле этот мир это не такое замечательное место, так что мы все в каком-то смысле гении. И во время подготовки этого курса мы нашли и узнали кое-что очень-очень интересное. Если вы все пошлете по 100 рублей на мой PayPal аккаунт, то я вам расскажу, что это. Right. Ну ладно, сейчас я в хорош... сегодня в хорошем настроении, вам дам скидку, общую скидку на 1000 рублей, и расскажу и так. Бесплатно. So the word vrata, which we know means vow, actually means choice. The word vow means choice. Meditate on that. That's powerful. Санскритское слово врата, которое, как мы знаем, означает обед, на самом деле также означает выбор. Так что обед это означает выбор. И это очень интересно. Помедитируйте на эту тему. 
So when you're making a vow, you're now making a choice to act in a certain way and or not act in another way. That's what you're doing. Так что когда вы даете обед, вы на самом деле делаете выбор вести себя каким-то определенным образом или не вести себя каким-то определенным образом. Вот что вы делаете. I have an amazing story for you to, to illustrate the power of choice. И у меня есть удивительная история для вас, чтобы проиллюстрировать могущество выбора. You've never heard a story like this in your life. You may never ever hear a story like this. This is amazing. И это удивительная история. Вы никогда такой истории в своей жизни еще не слышали. I'm just trying to get you anxious to hear the story. I think you're anxious now, right? Я просто хочу вас как-то взволновать для прослушивания этой истории. Raise your hand if you want to hear the story. Поднимите руки вверх, если вы хотите услышать историю. Okay, if you didn't raise your hand, you have to leave Zoom now. Кто не поднял руки, те должны выйти из Zoom. So, um, when I was preparing this class on vows, I asked a devotee who's a counselor who counsels people counsels devotees, what do you tell a devotee when they stop following their vows? И когда я подготавливал этот курс, я общался с преданным, который является как советником для преданных. Okay. Have... И я спросил у него, что ты говоришь тем преданным, которые перестали следовать своим обетам? Get ready to have your mind blown. Итак, готовьтесь к тому, чтобы ваш мозг взорвался. Hold on to your head, it's going to explode now. Держитесь за свои головы, сейчас они взорвутся. Crack, right? She said, I tell them, you don't have to follow your vows. Она ответила, я говорю им, что им не надо следовать их обетам. And you know what happens after she tells them that? И знаете, что происходит после того, как она им это говорит? They start following their vows. Они начинают следовать своим обетам. Because they, they were complaining that they felt forced to follow. So she said, well, you don't have to. And then they found their own desire, their own, that point where they made their own choice. And that's what empowered them to follow when it became theirs. Does that make sense? Потому что они, как они рассказывали ей, они чувствовали, что их заставляют, они чувствовали какое-то давление, что не должны следовать этим обетам. Но когда это убиралось, они находили свое изначальное желание делать это. И тогда so, это давало им силу следовать обетам. So, Maxim, if you make a vow, not because you're pressured, well, I've been a devotee for six years and I'm not initiated and everybody thinks I'm an idiot because, or, or they think I have a prostitute in the house. They can't figure out why I'm not initiated, so I'm just going to do it. That's pressure. You know, you don't want to do it for that reason. Поэтому, Максим, если ты или кто-то другой, например, чувствует какое-то давление из-за того, что он еще не инициирован, что как будто бы кто-то на него смотрит и думает, вот уже шесть лет повторяет Махамандру, но почему-то не получает инициацию, возможно, у него проститутка дома или еще что-то такое, почему же он не получает инициацию, мне надо ее получить, то ты чувствуешь определенное такое давление дать эти обеты, не так ли? I'm joking. By taking something which is true and just just making it funny, but it's true, right? Well, Maxim, you know, you've been a devotee for six years and you're not initiated, so we want to talk about that. So now you're feeling all this pressure. 
And you don't want to tell them, actually, you know, I don't follow all the principles all the time. You just want, you just, I don't think I'm ready right now. And they want to talk about it. And you're feeling all kinds of pressure. That's not, that's not good. Я сейчас просто беру какую-то ситуацию, которая, мы знаем, в принципе, присутствует, и преувеличиваю ее для того, чтобы она стала смешной. Но мы знаем, что такое возможно, что когда ты пробыл преданным определенное время и не принимаешь инициацию, с тобой могут поговорить на эту тему и спросить, а что не так, а почему ты не хочешь дать эти обеты. И вместо того, чтобы говорить, ну, я, может быть, еще не всему совсем до конца идеально следую, ты просто говоришь, что ты еще не готов. Прабу, у меня еще семь кругов не прочитано. Мне надо их закончить. Нет, тебе не надо их закончить. Не надо говорить, что тебе их надо закончить. Это потому, что ты хочешь их дочитать, ты хочешь их закончить. Это был твой выбор вычитывать 16 кругов. When you take initiation or you make a vow, you have to connect deeply with that part of you that wants to do that, that really wants it, and understand this is something I want to do. That's where you make a vow from. Not that I have to. There's pressure. Devotees think I'm strange if I don't. I don't have a spiritual name. No one respects me, etc., etc. Когда ты принимаешь инициацию или даешь эти обеты, ты должен очень глубоко соединиться э, со своим собственным желанием делать это, исследовать этому. И делать это, исходя из чувства, что я действительно хочу это делать, а не потому, что есть какое-то давление в обществе, у меня еще нет духовного имени, и меня из-за этого не так уважают, или на меня как-то давят, что уже пора, уже пора. I don't have a spiritual name. I don't feel like I belong to the family. You know, I got to get a spiritual name. Why are you getting initiated? Oh, so I get a name. You think you'll follow the principles? I, I, probably not, but at least I'll get a name and people will respect me. No, that's not the reason. Um... Почему ты получаешь инициацию? Ну, потому что у меня нет имени духовного, и мне нужно духовное имя. Без имени я не чувствую себя частью семьи. Ты думаешь, что ты можешь следовать всем принципам? Uh, ну, наверное, нет, но, по крайней мере, у меня будет имя. So if you connect deeply with a desire to follow all four principles, and it's strongly coming from your heart, and you really want to do it, that's, a, that's how you make a vrata, because a vrata is a personal choice to do something. And, and also, you understand, if you choose, that's where your power comes, from your choice. I'm choosing to do this. This is my choice. И необходимо, если ты глубоко соединишься с этим своим искренним желанием следовать этому, которое исходит у тебя из сердца, тогда ты можешь давать эту врату, которая является твоим личным выбором на самом деле. И когда ты делаешь этот выбор, тогда из этого выбора у тебя появляется сила следовать этому дальше. So there's two problems. One problem is you can do it, you want to do it, and you don't because you think, well, I'm just being a pretender. So you could do it, you should do it, but you don't. 
And the other problem is you're not ready and you do. Do what, Guru Maharaj? Make an um, vow? Make, make a vow? Yeah. yeah. You're really not ready. You're not committed enough. You can't do it and you make the vow. Or you actually are ready, but you don't think you are and you don't make the vow. So you can make a mistake on either side. Так что в такой ситуации возможно две разные ошибки. Первое это то, что ты мог бы дать этот обед и уже должен дать этот обед, но ты этого не делаешь. Либо ты на самом деле не готов дать и следовать обеду, но ты его принимаешь этот обед и даешь, даешь этот обед. You know the story. The boy came, he wanted to become a, I forgot his name now. He he wanted to become a disciple, and the guru said, well, who's your father? And he went back home, and his mother said, you know, I had a lot of boyfriends. I actually don't know who your father is. And the boy went back to the guru and said, I don't know who my father is. He said, oh, you're a Brahmin. He said, why? He said, well, Brahmins are honest. Вы знаете эту историю, как пришел молодой мальчик к гуру и попросил, что хочет быть его учеником. И тогда гуру спрашивает у него, кто твой отец? И мальчик пошел домой к своей матери и спросил у нее, мама, кто мой отец? И мать сказала ему, что знаешь, у меня было много разных мужчин, я не знаю на самом деле, кто твой отец. И этот мальчик возвращается обратно к гуру и говорит, я не знаю, кто мой отец. И тогда гуру говорит ему, ну ты браман, потому что ты честный. So you need some self-honesty to evaluate whether you can follow or not. And so sometimes you can follow and you say you can't, and sometimes you can't and you say you can't. So you wanna you you want you don't want to err on either side. Поэтому необходима честность самим собой по отношению к самому себе, чтобы трезво оценить, можешь ли ты давать этот обед или нет. Потому что иногда бывает так, что ты на самом деле можешь его дать, но ты не даешь, потому что думаешь, что не можешь следовать. А иногда ты не можешь следовать, но при этом ты даешь обед. И нехорошо находиться ни на одной из этих полярностей. Был один преданный, который проповедовал uh, важность целебата, и кто-то ему сказал, что это так тяжело, я не могу это делать. И тогда этот uh, преданный проповедник ответил ему, ну, попробуй его это сделать хотя бы в течение одного дня, это будет самый лучший день в твоей жизни. So you can multiply that one day by 30 days, 365 days your whole life. It'll, you know, it'll be the best day, the best week, the best month, the best life. That's how you, if you're going to take a vow, you have to see it like that positively. Like, this is what I really want to do this. It's going to be great. Then, then you can do it. И вы можете взять и точно так же попробовать умножить это либо на 30 дней, либо на 365 дней, либо на всю свою жизнь. Продлить это на всю свою жизнь. Это будет самый лучший 30 дней или самый лучший год вашей жизни, или самая лучшая жизнь. И вот как на это надо смотреть с такой позитивной точки зрения. Как это замечательно будет это делать. On an empty stomach and get up and chat your rounds. Then you can do it. Yeah. So you make a few adjustments if you really want to do it. 
Так что для того, чтобы это сделать, возможно, вам придется оставить мороженое и пиццу, поедание мороженого и пиццы вечером, и идти спать рано, и просыпаться натощак, и просыпаться рано тоже, и воспевать джапу утром, и тогда вот эти необходимые изменения, если вы можете их сделать, это даст вам возможность следовать этому. Если вы еще не можете отказаться от своего мороженого или своей пиццы, то подождите еще немного. Но если вы можете, то, возможно, пора это сделать. Немножко выйти из своей зоны комфорта и сделать эти необходимые изменения. So, let's go back to the first point. We make vows to empower us to do things and be steady at them which we may not be able to do if we didn't make the vow. So we have to understand that's why we make vows. Так что давайте вернемся к первому пункту нашего обсуждения, что обеты, они необходимы для того, чтобы дать нам силу и дать нам полномочия делать то, что мы хотим делать, чтобы мы были стабильными в этих вещах. И, возможно, если мы не даем этих обетов, то у нас не будет такой силы. Окей. Okay. Cover every point in answering one question, but there are more questions. So, yes, Guru Maharaj, but we have only seven minutes left officially, so I'm uh, not sure on. if we should um, go into other questions. Yeah, all right, let's keep going. It's a good topic. Um, Yana, there is one question in the chat, maybe we can take this one. Is it from Kishori Mani? Yes, exactly. For some reason, what edit was that? Yes, this one. So we have a comment slash question from Kishori Mani. For some reason, the vows of what I should not do are easy for me, but it is difficult for me to keep the vote of what I should do. Is there any explanation? Also, once in Vrindavan, you told me about the lack of self-love in the relationship with not chanting the rounds. Mm -hmm. yeah. um, um, in Russian. По какой-то причине обеда насчет того, чего я делать не должна, они легкие для меня. Но для меня сложно исполнять обеты относительно того, что я должна делать. Есть ли какое-то объяснение на этот счет? Также однажды во Вриндаване вы сказали мне о нехватке любви к себе и о том, как это связано с тем, что с невычитыванием своих кругов. So, it may be, Kishorimani, that the negative ramifications of not following certain things are obvious and motivating or just protecting you. Это возможно, Кишори Мани, что негативный, что твое осознание негативных последствий, uh, если ты будешь делать что-то, что ты делать не должна, что это тебя как-то uh, останавливает, и поэтому and, ты держишь эти обеты. And maybe the negative ramifications of not doing something are not so obvious. А негативные последствия того, что ты не сделаешь что-то, что ты должна делать, не настолько очевидны. Потому что негативные последствия, они мотивируют нас. 
So it's very clear. If I do this, this is going to be a, a very bad result will come. And if I don't do it, there'll be no bad result. But if I'm not doing something and I'm still alive and I think everything is okay, and then I do something that's not obvious that's a bad result I'm not doing it because I'm okay and I don't do it now. That could be one of the reasons. Одной из причин может быть, что когда ты знаешь, что если ты сделаешь что-то, чего ты делать не должна, у этого будут плохие последствия, и это очень легко тебе представить, что плохое произойдет в таком случае, как это негативно на тебя повлияет. Но если ты не делаешь что-то, что ты должна делать, и ты все еще живая и вроде бы в порядке, то эти последствия для тебя не очевидны. А иногда это также может быть просто более сложно э, сделать что-то, вместо того, чтобы что-то не сделать. Не сделать что-то нужное, вместо того, чтобы... Я запуталась. Вместо того, чтобы не Иногда необходимо меньше энергии на то, чтобы перестать что-то делать, вместо того, чтобы начать что-то делать. Um, st stop going on Facebook more than 10 minutes a day. And let's say you're on there like 20-25. So that's pretty easy. Then I say, but now I want you to read Prabhupada's books for two hours. Well, that's going to be harder. Or even 20 minutes if you're not doing it. Maybe that could be harder than just stopping something. Например, я говорю тебе, Кишори Мани, давай договоримся, что отныне ты заходишь на Facebook только на 10 минут в день. И, возможно, сейчас ты тратишь там 20-25 минут, и поэтому сократить время для тебя будет несложно. Но если ты не читаешь книги про Пхупады вообще, я говорю тебе начать их читать хотя бы 20 минут в день, начать делать это новое для тебя действие, возможно, это более тяжело и трудоемко, чем прекратить пользоваться Facebook много. Is to look at the ramifications of doing something, look at the ramifications of not doing it. And then when you see ramifications, it becomes more of an impetus. Oh, if I do this, this and that will happen. If I don't do this, this and that will happen. And then you have more of a reason to do it or not do it. But by your own conditioned nature, you're just like, I'm not going to do that. It's too hard. There's no, that's your only reason. I don't like it. But if you actually calculate, no, there'd be so many benefits in doing it, then you'll get motivation. И один из способов, как можно постараться решить эту проблему, это посмотреть на последствия того, что ты будешь это делать, и на последствия, какие будут последствия, если ты этого делать не будешь. И как-то сравнить эти последствия, и, возможно, это тебя промотивирует начать делать то, что ты сейчас не делаешь. Яна, ты хочешь Oh, you have a light there. Oh. Wow. It's just a bit distracting. That's oh, oh, I thought you had an overhead light or something. Well, that one is broken, so. <laughs> <laughs> you have to buy a, they have photo lights that aren't so bright. I have, I use a photo light. So I'm going to answer the second part of her question. And Have you ever, has someone ever said, you know, if you do, like your mother used to say, you know, if you do this, it's not good for you, and you go, I don't care, it's not good for me, I just want to do it. You ever said that? 
Ты когда-нибудь говорила в ответ своей матери, она говорит, ты должна пойти и сделать это и то, и ты когда-нибудь отвечала ей, что «а я не хочу, я не буду». Oh, I have the wrong internet on. Okay, so we're sometimes like that with our sadhana. You know, you should, you know, focus on your rounds, you know. Yeah, I know, but I don't care if I, you know, if I chant bad rounds, I don't care. So I want to In- analyze, I want to analyze that psychologically if you ever say anything like that. Oh, I don't go to Mangalartik, I don't care. I don't read Prabhupada's books, I don't care. Where is that coming from? И иногда мы точно так же ведем себя в отношении сады, но мы знаем, что мы должны сейчас сконцентрироваться и хорошо вычитать круги, а мы при этом думаем, да не, не хочу, мне все равно. И то же самое может касаться похода на Мангаларити или еще чего-то. Мы внутри думаем, да нет, не буду это делать, не хочу. Я хочу проанализировать этот момент, откуда у нас, возможно, идет такой ответ, такая реакция. I think, I think it's obvious we should care, shouldn't we? I mean, if someone says I don't care, Doesn't that make you feel like upset? Why are they saying I don't care? That's not good. They should care. Я думаю, это понятно, это логично, что на самом деле мы должны беспокоиться о таких вещах, и нам не должно быть на это все равно. Нам должно быть дело до этого. И когда нам кто-то говорит, что мне нет до этого дела, естественным образом нас это как-то немножко коробит или расстраивает. So in Vrindavan, I was telling Kishori Mani, if you care about yourself, it becomes an impetus to do things which are difficult that maybe you normally wouldn't do because you realize, well, I need this, it's good for me. И во Вриндаване я говорил Кишори Мани о том, что если у человека есть любовь к себе, то эта любовь к себе станет для него стимулом делать какие-то вещи, которые, возможно, даже ему сложно делать, но он осознает их благотворное влияние, поэтому он делает это. Now, The word self-love doesn't generally sit well with devotees because it sounds like selfishness or it sounds like some psychological term that has nothing to do with Krishna consciousness. But I have to explain how important it is. И понятие «любовь к себе», оно не всегда очень хорошо воспринимается преданными, потому что оно ассоциируется либо с эгоизмом, либо с с каким-то психологическим термином. И поэтому я должен объяснить, что это означает. The Prabhupada explains, and our Shastra explains, if you say, I know it's good for me, but I don't care, Prabhupada calls that self-envy. И Прабхупада говорит, это на самом деле есть в наших Шастрах, что когда мы знаем, что что-то полезно для нас, но при этом говорим, что да мне все равно на это, и как-то yeah. вот так относимся, то на самом деле это вызвано нашей самозавистью, завистью yeah. к самим себе. You ever read this um, verse in Bhagavad Gita where they're envious of themselves and you're thinking, how could you be envious of yourself? That doesn't make sense. Вы когда-нибудь читали этот стих из Бхагаватам, где пишется о том, как вот они завидуют сами себе и задавались вопросом, как это вообще, как можно самому себе завидовать? And then you have this Atmahana, which means killer, Killer of the soul, that also doesn't, how can you kill the soul? What does Prabhupada mean? Spiritual suicide. What's this? What's this? What's he talking about? А потом есть вот это слово атмахана, которое означает убийца души, и вы тоже читаете и думаете, что это значит, как можно убить душу? 
Как можно совершить этот духовный суицид? So, what would the opposite be of, of envy? Who can tell me? Give me a word for the opposite of envy. Что будет противоположностью зависти? Какое слово будет противоположностью зависти? If I if I envy someone and I want to correct that, then what would the opposite behavior be? Если я завидую кому-то, но хочу поправить, избавиться от этой зависти, каким будет мое поведение тогда, противоположностью моей зависти? We have in the chat a word. What's that word? Uh, joy. Maxim says love. Maybe love, service. Service, love, joy. All good words. All right. So, Итак, what else? What's the last? Service not... again. Yeah. Okay. So now, self-joy, self-service, self-love. And if you say those words, it sounds strange, doesn't it? Krishna consciousness is not about self-love, self-service, self-joy. It's about giving joy and service and love to others. But if it's the opposite of self-envy, then, and Prabhupada says, we shouldn't be envious of ourselves, then self-love, self-joy, self-service is part of our philosophy. И что мы тогда можем сделать с этими словами? Мы можем превратить их в саморадость, в радость по отношению к себе, в самолюбовь, в служение самому себе. И кто-то может сказать, но это не соответствует нашей философии, потому что мы должны радовать других, любить других, служить другим. Но если Прабхупада говорит о зависти по отношению к самому себе и о том, что нам надо от этого избавиться, это значит, что мы должны начать делать противоположные этой самозависти вещи, саморадость, самолюбовь и самослужение. So... It's actually quite easy to understand because Prabhupada said self-envy means you you don't take advantage of Krishna consciousness and you take birth again in the material world. That's self-envy. So self-love would be you take advantage of Krishna consciousness and you go back to Godhead. И это на самом Not? деле достаточно легко понять, потому что Прабхупада mm -hmm. говорил, что зависть Самозависть, зависть самому себе, это означает не воспользоваться преимуществами сознания Кришны. А любовь к себе, самолюбовь, это означает, что мы берем сознание Кришны, практикуем его и возвращаемся обратно к Богу. Да? So, um, if I know I should do something, and I don't feel like doing it, but I have self-love, I will think, I should do this because it's good for me. It's good for my Krishna consciousness. Therefore, I should do it. And if I don't have self-love, I'll say, "Who cares anyway? Krishna doesn't care. Nobody cares. I could die in my apartment. Nobody would shed a tear. It doesn't matter." So then, then you don't do it because there's not enough self-love to motivate you to do what you don't feel like doing. Поэтому, если ты должен что-то делать и при этом ты чувствуешь, что а нет, не хочу, не буду это делать, это означает нехватку вот этой любви к самому себе, потому что если эта любовь к самому себе присутствует, то ты все равно заставляешь и делаешь то, что полезно для тебя из этой любви к себе. Ты делаешь вот эти вещи в сознании Кришны, потому что ты знаешь, как они полезны для тебя, а не думаешь, что «Ой, я себя не люблю, и никто меня не любит, и кому какое дело, и Кришне все равно на меня». So, I am just throwing this out for all of you to meditate on this. If you are 
if you are doing something you shouldn't do or not doing something you should do, is there a lack of self-love, self-care, self-compassion going on inside of you that's at the root of this? Maybe there is, and that's something to consider. Я просто хочу выразить эту идею, чтобы вы все на нее помедитировали. Если вы делаете что-то, чего вы делать не должны, или если вы не делаете что-то, что вы должны делать, подумайте на этот счет. Возможно, у вас внутри есть нехватка вот этой любви, самолюбви, любви по отношению к себе, самозаботы или самосострадания. И из-за нехватки этих вещей вы не делаете то, что на самом деле в конечном счете полезно вам и нужно вам. Prabhu, you should exercise. You need to exercise. Yeah, I'll do it tomorrow. That's a lack of self-care, self-love, self... You know, and tomorrow comes, right? Tomorrow, you ever heard that statement? Tomorrow never comes. I'll do it tomorrow, but tomorrow never comes. So there's a lack of self-care, self-compassion. We need that to do Krishna consciousness. Например, кто-то говорит, Прабу, вам нужно спортом заниматься? Да, но я сейчас не хочу, возможно, я сделаю это завтра. И человек не делает это, потому что у него нет вот этой достаточной любви к себе. А завтра, знаете эту поговорку, завтра, но никогда не наступит. И точно подобным же образом нам необходима эта любовь к себе для того, чтобы, для того, чтобы заботиться о своем сознании Кришны. And so trying to love Krishna is actually the greatest act of self-love we could perform. Because it's the best thing for us, right? И попытки любить Кришну это на самом деле наилучшее, наивысшее действие любви к себе, потому что это самое. Because this is the greatest what joy? It's the greatest benefit for us. Потому что это самое большое благо для нас. And sense gratification is is the act of greatest self hatred because it's causing us to take birth again in the material world. А чувственные наслаждения это на самом деле действо ненависти к себе, самоненависти, потому что это то, что заставит нас опять рождаться в материальном мире. Prabhu, you should do this. Yeah, I know, but I don't care. That's self-hatred. Прабу, вам хорошо бы, вам нужно вот это сделать. Да, знаю, но мне как-то все равно. Это на самом деле ненависть к себе. You chant good rounds. That's a great act of self-love. Если вы вычитываете хорошие круги, то на самом деле это действие огромной любви к себе, не так ли? If you're chanting Radar Japa, that's act of self, I don't want to say hatred, but self-destruction. It's, it's destroying you spiritually, or at least it's not helping you spiritually. So. Если вы вычитываете вот такую радарную джапу, когда вы повторяете святые имена и смотрите вот так, как радар сканируете, то это на самом деле действие, ну, можно сказать, ненависти к себе, потому что это вредит вам духовно, но, по крайней мере, точно не помогает духовно. And and you just want to stop them and say, Prabhu, you know, that's not helping you. You know, you're you're actually hurting yourself. You ever feel like that? Вы когда-либо видели преданного, который вот так, как радар, как радарную джапу читает? И вам когда-либо хотелось хотелось подойти к нему и сказать, Прабу, вы на самом деле сейчас вредите себе, не надо так. 
and, and you're thinking, doesn't this devotee care about their spiritual life? This is not japa. This is like, I don't know what it is, but it's not japa. И вы не думали в такие моменты, этому преданному что, совсем все равно на свою духовную жизнь? Это же даже не джапа. Я не знаю, что это, но это не джапа. And you're thinking, he should care more about his spiritual life. Doesn't seem like he cares. И вы думаете, ну, кажется, что ему хорошо было бы больше волноваться и заботиться о своей духовной жизни. Кажется, что ему вообще все равно. So I don't think this idea of self-care is difficult to understand and self-love. It's, it's... It's, it's, it's an essential aspect of what Krishna consciousness is. If you don't take care of yourself, how are you going to make vows and keep vows? You have to care about yourself. This is important. I want to do this. It's good for me. Так что я думаю, что вот эти понятия забота о себе, любви к себе, они очень важные аспекты в сознании Кришны, потому что если вы не любите себя, не заботитесь о себе, о себе как вы сможете дать обеты и следовать им? We, Потому Maxim, что, давая обеты, вы понимаете, что это что-то очень важное для меня, полезное для меня, поэтому я делаю это. We take vows because we love ourselves, because we know this is the best thing for me, and I want to do this because it's good for me. That's why we take vows. Максим, мы даем обеты, потому что мы знаем, что это хорошо для нас, это полезно нам, поэтому мы это делаем. So Maxim is thinking, I don't know if I can keep this vow or not, but then I would say. Maybe if you meditate more on self-love, it'll make you'll start thinking, no, I want to do this because I really want to I want to be compassionate, I want to do the best thing for myself. Maybe that'll push you. Maybe that'll help you and help all of us. Поэтому, возможно, если ты, Максим, думаешь, давать обеты или не давать обеты, то можно подумать на эту тему любви к себе, и что если ты подумаешь на эту тему, ты решишь, что да, я хочу заботиться о себе, я хочу быть сострадательным к себе, я хочу любить себя, и поэтому я хочу это сделать, я хочу дать эти обеты и следовать им. Thank you for bringing it up, Kishore It's a really important point. And I, it's not talked about much, but it's in Prabhupada's books. It's right there. I've written articles on it and quoted everything Prabhupada said. Так что спасибо, Кишори Мани, что ты упомянула этот момент. Это очень важный момент, и о нем практически не говорят. И, но это там, оно присутствует в книгах Прабхупады, в его словах, и я написал несколько статей на эту тему. Для некоторых преданных это звучит как какая-то семидуховная литература или New Age психология, но это присутствует, это там, в словах Прабхупады, я просто как бы соединяю вот эти точки в единую картину. It can affect your japa, it can affect your whole spiritual life. You're just like, I don't care, why should I? Krishna doesn't love me, nobody loves me. If I leave Iskand, there'll be a big festival, everyone will be happy, you know. When it, when it gets to that level, it's like, where's the impetus to, to chant? И я это видел у преданных. На самом деле, чувство собственного достоинства в каком-то смысле 
есть его нехватка у всех из нас, но у некоторых из преданных это доходит до такой степени, когда это уже очень пагубно влияет на их воспевание святого имени и на их духовную жизнь, потому что у них оно настолько в плохом состоянии чувство собственного достоинства, что им кажется, что им самим уже все равно на себя, Кришне все равно на них, всем все равно на них, и когда они уйдут из Искон, даже будет большой фестиваль по поводу их ухода. И как в таком состоянии можно себя вдохновлять на духовную жизнь и на какие-то действия? So I don't want to fault anybody if you feel this way, but I just want to point out that if you have this feeling, it can negatively impact your spiritual life if you're not careful. And so, and so I'm just asking you to examine if perhaps your own lack of self-care is affecting your sadhana, your consciousness, your service, etc. Я не хочу никого как-то винить на эту тему, но я просто хочу, чтобы все задумались об этом и посмотрели, если у вас такая тенденция, потому что вот это вот чувство низкой самооценки на самом деле может очень негативно влиять и на вашу садану, и на ваше служение, и вот это отсутствие заботы о себе негативно влияет на вашу садану, служение, духовную жизнь. You know, advanced devotees are a little fanatical about their japa, about their hearing and chanting, because they're very fanatical about taking care of their spiritual creeper. They're very selfish in that sense, but it's, a, it's necessary so that they can give themselves to the world. So they're selfish so they can be selfless. И вы знаете, некоторые продвинутые преданные, они на самом деле очень фанатичны в отношении своей джапы, того, как они качественно воспевают и так далее, потому что своего слушания и воспевания, потому что они знают, насколько это важно для их ростка бхакти. И поэтому им нужно в этом аспекте даже проявить какой-то какой эгоизм ради того, чтобы потом смочь бескорыстно отдать миру еще больше. I often say that, you know, Krishna loves us, he's just waiting for us to love him. But if we don't love ourselves, we can't really love him. И я часто говорю, что, знаете, на самом деле Кришна, он любит нас, он просто ждет, пока мы полюбим его в ответ. Но как мы можем полюбить его, пока мы не полюбим сами себя? So, something for you to explore in your own life. I can't make any judgments for you. This is just an idea that I've discovered in myself and seen in others. And I share it with you for your own personal contemplation. Так что такое, что он, о чем вы можете сами подумать? Это что, что я увидел в своей жизни, в жизни других преданных, и поэтому я поделился этим с вами, чтобы вы могли также поразмышлять на эту тему. We have the book Living the Wisdom of Bhakti in Russian, right? Yes. How do they get it? Because there are one or two chapters on this topic. Well, um, I'm not sure. Nadia, can you help? Yes. <clears throat> For now, we are trying to figure out how to sell it on uh, online. But now, um, Vitaly Prabhu, he sends all the books throughout the world to Russian Russian-speaking disciples. So, he is here, I think, yeah, and he gives uh, his contacts, and then Achita, uh, yeah, Achita pretty much she, she sends from Ukraine, 
and then from Russia, uh, it goes all around the world. We don't have a digital version. Uh, yeah. I think we have. I think we have, but um, I need to figure to, out how to, where to put it. Yeah. Yeah. Because uh, if we just put it online, everybody will just download it and you will, yeah. <laughs> they won't pay for it. And that's not good. Well, you have sites where you can't get it without paying for it. Yeah, it's not so easy in Russia, Maharaj. I'm sorry. We are, One we devotee are pays it. for it, and then he figures out how to give it to everybody else. Anyway. Um, okay, we'll figure it out. We talk about it every day. Okay. Um, so for now, can you put the address of how yes. they order? Uh, sure, I have already put my email address. Yeah. Uh, I will just explain in Russian. Uh, if, you, if you want it in English, you can get it on Amazon. You just go mahatmadasam at amazon.com and you can get it in English. Living the wisdom of Bhakti. I will explain it in Russian. Хари Кришна Вашнава есть замечательная книга Махараджа Жить мудрости Бхакти. Она есть на русском языке, но в данный момент она пока недоступна для продажи онлайн. Но ее можно заказать, написав вот по адресу Надя двадцать три десять собака mail.ru. И я вас свяжу с преданным, который рассылает э, книги по России и также по ближнему зарубежью для всех русскоязычных вайшнавов. И вы сможете получить эту удивительную книгу. Поэтому, пожалуйста, можете писать. Мы продолжим обсуждение на тему обетов в какой-то либо на следующей неделе, либо позже. Okay, hold on a second. I want to give you some news. Подождите-ка секундочку, я хочу вам кое-какие новости рассказать. Don't go anywhere. Никуда не уходите. Or you'll miss the news. Или вы тогда пропустите новости. I have to. I want to. We have a workshop on vows. У нас есть семинар на тему обетов. Я просто хочу вдохновить вас, озвучив количество видео в этом семинаре. The exercises and uh, extra reading that goes with the videos, and we're doing some final touches. Then it's going to go up in English, and then once it goes up in English, our we have the opportunity to translate it into Russian. И вот я только что закончил недавно составлять дополнительные тексты с упражнениями, которые идут Two, three, four, five, six, вместе с видео в этом семинаре. В этом курсе. И когда мы все доредактируем, мы выложим это на английском языке, и потом, возможно, это будет переведено на русский. There are 27 videos, short videos. 27 коротких видео в этом курсе. And just like our forgiveness course, with most of the videos, there's exercises, and then there's added information. И точно так же, как в случае курса по прощению, там so. есть дополнительные упражнение каждому уроку. 
to go more deeply into understanding what a vow is and, and how how to commit. So it's a really yes. good course. Я создала этот курс для всех, кто хочет принять инициацию или кто хочет заключить брак, и для всех, кто, в принципе, дает обеты. Я думаю, это очень хороший, полезный курс. I have some other good news for you. У меня есть другие хорошие новости для вас. There's a devotee here in Alachua from the Ukraine named Kashishvar. Any of you know Kashishvar? Здесь, в Алачуа, есть преданный Кашешвара Прабу, который из Украины. Кишори Мани знает его, он ученик Индрадюмны Махараджи. У меня здесь был компьютер, Мак, который я хотел продать, но никто его не покупал. И тогда я подумал, что, наверное, у него... Наверное, кто-то его будет как-то использовать. Наверное, поэтому он не продается. И у меня есть очень хороший микрофон, который я купил специально, чтобы записать, надиктовать медитации под музыку. И я записал 28 таких коротких медитаций год назад. And I just ordered an audio interface for this computer. Я как раз недавно заказал аудиоинтерфейс на тот компьютер. I don't know if you can see it. Я не знаю, no, we can't. I, I need some box. Oh, you can see it. There it is. И вот эту штуку я заказал. Not that expensive and very good. Не очень дорогая и очень хорошая. And It's all going into Kashishvar's house, and he's going to translate, he's going to do the narration in Russian of all those guided meditations. And he'll have a whole studio set up in his house with this computer that's just sitting here collecting dust. И это все отправилось домой Кашешвари Прабу, чтобы он озвучил вот эти медитации на русском языке, переведенные медитации на русский. А до этого этот компьютер просто стоял как сборник пыли. So that's pretty exciting. Так что это очень радует. And um, if that goes well and he has time, then we can we can do audio for the videos as well. Good quality, nice voice. И если у него пойдут хорошо дела, ему понравится э, это делать, то, возможно, мы таким же красивым голосом сможем озвучить и вот, эти, вот этот видеокурс. А это, конечно, доказательство, что Кришна очень любит русских. Yeah. Не знаю насчет украинцев, но русских точно. Um... I have a question. In Ukraine, they speak Ukrainian, right? But they understand Russian, so everything translated. They speak translated. both. They, they speak, speak both. both. I don't know right. how, but yeah. So they understand Russian, right? Yeah. Yes. I don't know. Yeah. Okay. So that's good. So then it means Krishna loves the Ukrainians also. Раз Украине понимают русский, значит, что Кришна любит украинцев тоже. Yeah, I didn't. I didn't think he discriminated. I wasn't sure. But now we know he loves the Ukrainians also. Okay. Пока я не узнал, что украинцы понимают русский и смогут услышать 
переведенный материал, я не знал, может быть, у него дискриминация какая-то, но сейчас я знаю, что любит Украину тоже. You know, you probably notice I'm pretty funny, right? Но вы, наверное, заметили, что я шучу. There's two reasons I'm funny. Well, maybe three. Есть две причины, почему я смешной. Может быть, три. Reason number one, I'm a coward boy. I'm convinced I'm a coward boy. I could be wrong, but for now I'm a coward boy. Причина номер один это то, что я пастушок. Ну, по крайней мере, я убежден, что я пастушок. Возможно, я ошибаюсь, но я так думаю сейчас. Конечно, кто-то из вас скажет, что ну, мы знаем, что гопи постоянно подшучивает, поэтому да, может быть, я гопи, я не знаю. And and I like to make it little lighter and more fun, so you don't think, oh, it's so difficult and it's so austere and it's so serious. You know, it's it's fun. Krishna consciousness is, is happy and fun. И причина другая причина, по которой я это делаю, это потому что сознание Кришны это очень такое серьезное, скетичное дело, и я хочу это как-то сделать немножко более yeah. радостным и легким для вас, поэтому я шучу, потому что на самом деле сознание Кришны это очень это что-то очень веселое и счастливое. And you know, at least amongst older Russians, they have this shakti to be very serious. Yeah, da, isn't it? The older Russian. Более взрослых русских людей есть такое шахте быть очень серьезным. And I know because in Florida there's a place and it's all Russians in their 60s, 70s, 80s. And I went there and I didn't see anybody smile. All I saw was poker faced. <laughs> И почему and... я знаю это? Так потому что во Флориде есть место, где живут преимущественно русские, которым 60, 70, 80 лет. И когда я приехал туда, я не увидел ни одного улыбающегося ли... I mean... лица. Все были с покер-фейсом. I mean, I can understand their life must have been really difficult. That's why they're like that. But so, in any case, I like to lighten it up a little bit. Ну, я могу понять, что, скорее всего, это так, потому что у них была непростая жизнь, но в любом случае я люблю как-то разбавить обстановку. И третья причина. У нас в Америке есть такая поговорка, что если ты не смеешься, то ты будешь плакать. Жизнь настолько трудная, что если ты не будешь над этим смеяться, то придется плакать. Максим always says that, I think. So if if we have a choice whether laughing or crying, better we laugh. Так что если у нас есть выбор либо плакать либо смеяться, то лучше уже смеяться. I've also found that making jokes about the material world actually detaches us because we just look at it and we laugh at it and go, "This is so ridiculous," and we laugh at it. So rather than being attached to it, we laugh at it and we detach from it by laughing. И я также нахожу, что если мы делаем шутки, смеемся, шутим над материальным миром, то это помогает нам как-то отрешиться от него. One time um, I saw Prabhupada giving a class, and he said, there's a, there's a cigarette in America called Cools, C-O-O-L, Cool. And it's advertised as menthol filter, very cool. Cool. 
a connection issue. I oh, yeah. I There's only a... heard about the filter being cool for that yeah, particular it's a, brand. It's a menthol. They put menthol in the filter, so when you smoke it, it's the smoke goes, and so they call the cigarette cool. Not cool like it's a cigarette, but it's like cold, refreshing cigarette. So Prabhupada in one lecture he said, they're smoking fire and they're saying it is cool. И Прабхупада на одной лекции сказал, что они курят огонь, но говорят, что это холод. So he, he would also joke sometimes. Так что он тоже иногда шутил. So it has its benefits. Так что у этого есть своя польза. Okay. Um, you got a half hour free today, no extra cost. Сегодня у вас было дополнительные полчаса без дополнительной оплаты. Next time we'll send you a bill for the extra half hour if we go longer. В следующий раз, если мы задержимся с лекцией, и она будет длиться дольше, то мы вышлем вам счет. And the bill will say you must chant good japa today. И этот счет будет говорить, вы должны сегодня хорошо вычитать джапу. I think for you and for you in Russia it means tomorrow morning. Yeah. Okay. Я думаю, для вас в России это будет означать завтрашнее утро, а не сегодняшний вечер, скорее всего. Right. So be happy in Krishna consciousness. Так что будьте счастливы в сознании Кришны. Tell some jokes about Maya. Рассказывайте шутки о Майе. You can't think of any. Call Maxim; he'll give you some. Если не можете придумать сами, позвоните Максиму, он вам расскажет. Is that correct, Maxim? You have plenty, right? Это так, Максим? У тебя много шуток? Да. Okay. All right. Laugh your way back to Godhead. That's my philosophy. Просмейтесь, просмейте себе путь обратно к Богу. Это моя философия. And and don't worry so much about your problems, because the more you worry about them, the bigger they seem. И не переживайте так сильно о своих проблемах, потому что чем больше вы о них переживаете, тем более крупными, большими они вам кажутся. And the solution to many of your problems is just to eat mangalarti sweets. That that solves a lot of problems. И решение многим из ваших проблем это просто поедание сладостей с мангаларити. Это много. Yeah, a lot of problems seem to just go away with that first bite of sand dish. So sometimes uh, that's a good solution. Многие проблемы просто уйдут с первым кусочком сандеша, который вы съедите. Okay, Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Thank you for coming. Я вам милость, Махану Прабхуки, Джай. Хари Кришна. Нитананда. Спасибо. Спасибо вам.